0: Herzlich willkommen zur 32. Folge unseres Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, ich bin der Autor und Sprecher und ich präsentiere Ihnen heute aus Band 3, das Kapitel Januar, das ist sehr lang. Der Romantrilogie Großstatuasen Band 3 heißt Arthur ist gefährlich. Der Januar ist besonders deswegen so lang, weil alle Personen sehr ausführlich vorgestellt werden. Ich habe Ihnen versprochen, es wird ein Psychogramm der Personen und wir sind jetzt bei Imelda, Imeldas Migräne. Seit Imelda sich mit Resi im Café getroffen hatte, gingen ihr Teile des Gesprächs immer wieder durch den Kopf. Vor allem aber dachte sie an das, was nicht zur Sprache gekommen war, Resis Treffen mit Rick zum Beispiel oder ihre Migräne. Vor dem Treffen hatte Imelda schlecht geschlafen und eine Migräneattacke hatte wie immer unerwartet und heftig zugeschlagen. Da sie aber, wie geplant, Resi nichts mehr von den Kopfschmerzen erzählen wollte, musste sie sich im Gespräch etwas bremsen. Ob Resi irgendetwas gemerkt hatte? Die ist doch immer so sensibel, weiß vieles schon, bevor man selbst erspürt oder aussprechen kann. Darin ist sie ein echtes Naturtalent. Dass sie vor Weihnachten nicht auf meine Schmerzen eingegangen ist, kann ich immer noch nicht verstehen. Ich habe meine Migräne mehrfach angesprochen, aber natürlich wollte ich mich auch nicht zu sehr aufdrängen. »Irgendwie bin ich ziemlich sauer auf sie. Falls sie sich fragt, wie es mir mit den Schmerzen geht, geschieht ihr Recht, dass ich ihr nichts erzählt habe. Sie soll ruhig auch mal in ihrem eigenen Saft schmoren.« »Schließlich erzählt sie mir ja auch nicht, dass sie sich mit Rick in der große brunnen getroffen hat. Dabei habe ich extra nachgefragt. Was läuft da? Bahnt sich da vielleicht eine Beziehung an?« »Oh, das könnte ich gerade nicht gebrauchen, denn Rick ist der Einzige, der mich wortlos versteht, und er hatte ja schon einige negative Erfahrungen mit Frauen gemacht. Ja, so nett ich Resi finde, mit ihrer beruflichen Geheimnistuerei wird sie ihm eher nicht guttun.« »Das darf nicht passieren.« Je mehr Imelda sich diesen möglichen Tatbestand ausmalte, desto mehr wurde sie innerlich zur Kämpferin. Sie fürchtete weniger, eine Freundin zu verlieren, vielmehr sorgte sie sich um ihren älteren Bruder. Die letzten Male hatte er nach Trennungen entsetzlich gelitten. Ich konnte ihn manchmal überhaupt nicht trösten, er lief wie Falschgeld durch die Gegend, hatte plötzlich über 10 Kilo abgenommen und am Sinn des Lebens verzweifelt. Das, nein, 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 das darf nicht noch einmal passieren. Imelda stellt sich eine Savanne vor, in der sich die Gazelle Resi an den hübschen Rick heranmacht, und sie wurde zu einer Löwin, die ihr Junges verteidigt, um ihr Revier und den ihr wichtigsten und liebsten Teil ihrer Familie kämpfte. Erneut kamen die Kopfschmerzen und ließen sie nicht mehr los. Als hätte sich ein kleiner, schwarzer, glänzender Stein im Vorderkopf festgesetzt, der millimeterweise unerwartet vor- und zurückrollt, so dass er immer wieder gegen die empfindliche Schädeldecke stößt, bei fast jeder Bewegung, bei jedem Augenzwinkern und jedem Schlucken. Es ist fürchterlich! Kleiner Ortssprung, Yvonne. Yvonne, die jüngste der sechs Chronisten, absolvierte in diesem Januar zwei verschiedene Praktika. Zum einen in einem alternativ wirkenden Schuhgeschäft, bei dem nur Leder von glücklichen Tieren verwendet wurde, zum anderen in einem der relativ neu entstandenen Bioläden. Beide Jobs gefielen ihr gut, denn in beiden kann sie mit ihrer Wissbegier, ihrer schnellen Auffassungsgabe, ihrer Freundlichkeit und ihrer Fröhlichkeit sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei den Kunden gut ankommen. Sie stellte die richtigen Fragen, ohne Dinge allzu dogmatisch zu sehen, und hatte oft einen scherzhaften Satz auf den Lippen. Yvonne hatte zuletzt aushilfweise in einer Buchbinderei gearbeitet, leider war dort im Moment kein Bedarf an einer weiteren handwerklich begabten Hilfskraft. Schade, Büchern bei ihrem Entstehen zuzuschauen und sogar daran mitzuwirken, hat etwas Großartiges. In dem Bioladen hatte Yvonne schon zu ihrer Schulzeit stundenweise gearbeitet. Seit einem knappen Jahr war sie dort Teilzeitkraft mit dem Status einer Praktikantin. Ein Job, der durchaus Vorteile brachte. Als es beispielsweise vor einem halben Jahr Pflaumenschnaps zu Sonderkonditionen für die Mitarbeiter gab, hatte Yvonne ordentlich zugegriffen. Erfreut darüber, einen so edlen Tropfen zu einem so günstigen Preis zu bekommen. Sie erwarb zehn Flaschen, mit dem Hinweis auf diverse Feste, zu denen sie etwas beisteuern müsse. Aber bald schon stellte sie fest, wie gut es ihr tat, vor dem morgendlichen Verlassen des Hauses drei Gläser Schnaps zu trinken, um dann beschwingt an die Arbeit zu gehen. Deshalb behielt sie ihre Vorräte für sich. Yvonne war schon vorher ziemlich trinkfest gewesen und gewöhnte sich schnell an die neue Dosis. Ohne es so recht zu bemerken, nahm auch ihr abendlicher Alkoholkonsum deutlich zu. Die einzige Gesellschaft, in der Yvonne niemals flüssig war, waren die Chronisten. Bei ihren Treffen mit Deco, Imelda, Jimmy Rick und Victor hatte sie durch die Konzentration auf die Gespräche, die sorgsam ausgewählte Sprache, die Thementiefe und die gemeinsamen positiven Erlebnisse keinerlei Bedürfnis, Alkoholisches zu trinken, nicht einmal Bier oder Wein. Wenn sie ehrlich war, musste sie sich allerdings eingestehen, dass sie mit ihren 19 Jahren bereits die Schwelle zur Alkoholikerin überschritten hatte. Sie beschloss deshalb Mitte Januar, einen Termin zur Blutabnahme bei Dr. Stein zu machen. Was Ärzte anging, war Yvonne konsequent. Ihrer Meinung nach gehören zu alternativem Leben unbedingt die Achtung vor dem eigenen Körper und ihre Gesundheit war ihr definitiv wichtig. Mit dem Ergebnis der Tests hatte sie allerdings nicht gerechnet. Die Blut- und Leberwerte waren viel schlechter als erwartet und die Konsequenzen, die sie daraus ziehen musste, waren klar. Da Yvonne Dr. Stein vertraute, hoffte sie auf ein klärendes Gespräch, das ihre Befürchtungen zerstreuen würde. Sicher wird er annehmen, dass die kurzfristige Hortung und spätere Vernichtung von zehn Flaschen Pflaumenschnaps nur ein einmaliger Ausrutscher waren. Dass sie mittlerweile eine ebenso große Lieferung Marillenlikör bekommen hatte, musste sie ja ihm nicht sofort erzählen. Zeit- und Ortssprung? Resi und Imelda hatten sich für eine Ausstellung im Altonaer Museum mit anschließendem Kaffeebesuch verabredet. Während der Ausstellung flüsternd, in den Gängen ein wenig lauter redend, beim Kaffee angekommen fröhlich lachend, spürte man, dass es ihnen miteinander gut ging. Keine sagte etwas über Spannungen, die es vor kurzem gegeben hatte. Was war passiert? Lag es vielleicht an den unverfänglichen Ausstellungsthema der Verbindung zwischen den Bildergeschichten über Max und Moritz von Wilhelm Busch und den neuen Comic-Tendenzen? Wer es glaubt, irrt vielleicht doch nicht. Kleiner Sprung in die Jetztzeit. Professor Arco, die Analyse freundschaftlicher Beziehungen nach Brüchen in der Kommunikation ergibt fast immer interessante Muster. In Relation gesetzt sind sie erhellend. Hier findet sich gerade ein guter Ansatz. Nächstes kleine Kapitel, Filme und Musik. An einem Spätnachmittag Ende Januar waren fast alle Chronisten versammelt, es herrschte wie immer eine angenehme, ausgeglichen und teilweise auch fröhliche Stimmung. Je nachdem, welches Thema gerade angesprochen wurde, hörten die Anwesenden unterschiedlich konzentriert zu. Denn Jimmy, Deco, Yvonne und Rick wollten sehr gerne wissen, wie ihre neuesten Lieblingsfilme bei den anderen ankamen und welche Filme diese gesehen hatten. Gelegentlich besuchten sie gemeinsam ein Kino, meistens gingen sie allein oder mit anderen Freunden. Ihr Filmgeschmack war sehr unterschiedlich. Nicht alle waren sie Cineasten, aber die Echten unter ihnen kannten alle Filme eines Regisseurs und nutzten teilweise Videotheken, um neue Regiearbeiten anzusehen. Auch wenn Kino im Vergleich zu Theater ein preiswertes kulturelles Vergnügen bot, waren Videokassetten noch preisgünstiger auszuleihen. Nur die wenigsten Filme hatten solchen Kultstatus, dass jemand sie besitzen wollte. Sie alle mochten französische und italienische Filme, aber auch solche aus Ländern mit unbekannten Sprachen. Diese erweiterten eindeutig den Horizont und konnten möglicherweise Trendsetter für zukünftige Filmkünstler werden. Es gab auch wunderbare Musikfilme, sowohl von Konzerten als auch über Musiker und Genres, sowie musikdominierte Unterhaltungsfilme. Besonders beliebt waren Kurzfilmtage mit Studentenarbeiten sowie Importe von internationalen Wettbewerben an der Uni und in den ausgewählten Filmen Kunstkinos, weil sie ein sehr breites neues Spektrum zeigten, an dem sich die Chronisten freuten oder rieben. Begeistern konnten sie sich auch für herausragende schauspielerische Leistungen. Filme mit ihren Lieblingsdarstellern schauten sie gerne gemeinsam an und wurden dabei ausnahmsweise auch hochemotional. Obwohl das Treffen eher der Chronik des Stadtteils Ottensen dienen sollte, dehnte sich das Gespräch heute über Filme zeitlich in die Länge und als etwa später Imelda und Viktor die beide zuletzt gekommenen dazu stießen, war die Stimmung recht ausgelassen. Sie waren auf einer Podiumsdiskussion gewesen, von der sie in Kurzform berichteten. Daraus ergaben sich zwangsläufig weitere Gesprächsinhalte wie Politik und aktuelle Tendenzen im Stadtteil. Nach einiger Zeit wechselte der Themenfokus zurück zur Kunst, diesmal zur Soul-Musik. Ist nicht schlimm, sagte Viktor. Schon Friedrich Nietzsche sagte einst: Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Rick wirkte etwas ruhiger und zunehmend zurückgezogener als sonst. Das war umso erstaunlicher, als er normalerweise interessante Dinge vom Filmmarkt zu berichten hatte und Soul seine Lieblingsmusik war. Neue Albumcover wurden im Kreis herumgereicht und bewundert. Erst vor kurzem war er bei zwei sehr spannenden und bewegenden Konzerten im Knust und im Logo gewesen. Rick beteiligte sich deshalb immer an den Gesprächen. Da er doch der Musikliebhaber und Musikkenner ist, in dessen WG-Küche zudem eine sehr gute Anlage steht, waren seine leichte Zurückgezogenheit an diesem Abend letztlich doch zu bemerken. Sind das schon wieder depressive Tendenzen oder worüber grübelt er? begann sich vor ihm schon wieder ein tiefes schwarzes Loch aufzutun, das ihn zu verschlingen drohte. Zeit und Ortssprung? Imeldas Texte. Die letzten beiden Januarwochen waren wirklich extrem anstrengend gewesen. Imelda hatte einige Chemieklausuren gut hinter sich gebracht. Da die wissenschaftlichen Mitarbeiter am Institut die Klausuren innerhalb von zwei Tagen korrigierten und die Liste mit den erzielten Punkten da sofort danach am entsprechenden Informationsbrett aushingen, wusste sie, dass ihr Gefühl sie nicht getäuscht hatte. Sie hatte gute Leistungen gebracht, durfte zufrieden sein. Das Lernen hatte sich gelohnt. Die Zeit der Klausurvorbereitungen, das Recherchieren, Sichten der alten Mitschriften und der Skripte sowie die Zeit des Lernens mit Unterstützung von selbstgeschriebenen Karteikarten war endlich vorbei. Die langen Spaziergänge mit den Lernkärtchen vermisste Imelda zwar kurzfristig, aber nun konnte sie sich mehr ihrem Sozialleben widmen. Vorher nahm sie sich jedoch Zeit zum Schreiben. Sie wollte gerne ihre Notizen zu einigen Geschichten in eine ordentliche Form bringen. Glücklicherweise durfte sie die elektrische Schreibmaschine ihres Vaters für die Reinschrift benutzen, davor stand allerdings das mühsame Entwickeln des Textes anhand von handschriftlichen Versionen. Sie schrieb Varianten und übte sich dabei im Schreiben und Formulieren, weil es ihr eine große Befriedigung gab, Gedanken sprachlich sehr gut auszudrücken und in eine Geschichte zu verpacken. Wenn eine gewisse Dramatik zu verspüren war, auch wenn sie sich nur mental abspielte, die oberflächliche Handlung gering oder kaum erkennbar war, dann war die große Kunst des Schreibens erreicht. Man denke nur an Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Sie wissen, das sind über 4000 Seiten. Dass e da schon verschiedene Texte in Zeitschriften veröffentlicht hatte, war ihr Bestätigung genug für ihre Schreibübungen. Allerdings veröffentlichte sie auch Filmkritiken, was sie besonders freute, weil sie dafür von den Presseagenturen kostenlos zu den Previews eingeladen wurde. Diese Veranstaltungen waren Wochen oder Tage vor dem Kinostart, sodass eine Filmbesprechung problemlos an dem Tag erscheinen konnte, an dem der Film offiziell erst anlief. Imelda hatte sich für diese Tätigkeit mehrere Lexika und Zusammenstellungen über Schauspieler, Regisseure und Produzenten besorgt. Teilweise hatte ihre Lieblingsbuchhandlung die Bücher für sie aus Amerika schicken lassen. Sie bezog mehrere Filmdienste und fünf Zeitschriften gratis, das war ihr Handwerkszeug. Jetzt hatte sie eine solide Basis für ihre Arbeit und die Verlage nahmen ihre Rezensionen gerne. E Imeldas Texte beschäftigten sich mit verschiedenen Lebensbereichen. Dazu gehörten Essays zu Kultur und eigenem Erleben, aber auch Fantasy-Geschichten und Märchen. Das Spektrum belegte ihre breite Interessenslage. Dass sie bereits Novellen und Gedichte in kleineren Auflagen in einem befreundeten Verlag veröffentlicht hatte, hob sie aus dem Kreis der anderen jungen Autorinnen hervor. Dass sie vor drei Jahren einen Lektor kennenlernte, der nach jungen Talenten Ausschau hielt und sie bei einer Lesung entdeckte, war allerdings Glückssache. Der Verlag, für den sie schrieb, wurde sehr idealistisch geführt, konnte aber auf eine große Geldreserve zurückgreifen, sodass er zunächst nicht darauf angewiesen war, Profit zu machen. Um der sitzenden Tätigkeit zu entkommen, nahm Imelda häufiger am morgendlichen Leistungsschwimmkurs im Sportinstitut der Uni teil. Manchmal traf sie sich später spontan mit Resi im Bismarckbad direkt am Bahnhof Altona. Das rund 70 Jahre alte Bad hatte neben Sauna, Plansch und Schwimmbereichen viele Nischen, in denen man wunderbar ungestört reden konnte. Wasser spritzte, Jugendliche kreischten, kleinere Kinder übten das Schwimmen und Senioren zogen konzentriert ihre Bahnen. In einem der relativ neu gebauten Whirlpools entspannten sich Imelda und Resi beim Blubbern im warmen Wasser und tauschten sich über die neuesten Dinge aus. Da Imelda inzwischen aufgegeben hatte, das Thema tot zu schweigen, erfuhr Resi und war ein wenig überrascht, dass die Migräne deutlich zurückgegangen war. Sie konnte es beinahe nicht glauben. Imelda erzählt mir doch was vom Pferd. Will sie mich provozieren? Was passiert hier gerade? Es kann gar nicht stimmen, dass die Prüfungsvorbereitungszeit für sie ganz ohne Migräne verging, wo sie mir doch gerade dann immer in düstersten Farben von den Schmerzen berichtet hatte. Jetzt? Ja, jetzt tut sie so, als wäre das nie ein Thema gewesen. Vielleicht sollte ich ihr doch verraten, dass mich ihre Migräne therapeutisch interessiert. Sie weiß ja nicht einmal, dass ich Psychotherapeutin werden möchte. Aber wie kann ich ihr das beibringen, ohne dass sie mir dauerhaft böse ist? Imelda merkte von Resis Gedankengängen nichts. Dafür hatte sich diese zu gut unter Kontrolle und so verabredeten sie sich in der Umkleidekabine entspannt und gut gelaunt für ein weiteres Treffen im Schachcafé. Ja, es geht weiter mit den anderen Personen, nur ich will nochmal, bevor diese... Podcast-Folge zum Thema Bücher, einige Dinge sagen, Bücher, die ja wie ein roter Faden diese drei Teile der Romantrilogie durchziehen, das Lesen von Büchern, das Produzieren von Büchern. Bücher sind ja unser einziges Kulturgut, was wirklich dauerhaft ist, was archivierbar ist. Und Bücher haben zunächst mal einen Inhalt. Sie haben aber auch, und das wissen etliche Leser nicht unbedingt so sehr, eine Bearbeitung, viele Bearbeitungsstufen. Und Bücher, und das vergisst man manchmal auch, haben eine gewisse Form, also eine gewisse Größe, eine bestimmte Ästhetik. Und diese Form und Gestaltung bestimmen das Lesevergnügen mit und machen das Buch zu dem, was es ist, nämlich zu einem sinnlichen Ding. Bücher haben einen langen Herstellungsprozess, ich habe schon mal darüber gesprochen, es dauert etwa ein Dreivierteljahr, bis ein Buch wirklich so weit ist, dass es dann gedruckt vorliegt, egal ob die Auflage wenige hundert hat oder viele tausend und natürlich abhängig vom Umfang und Format und der Anzahl der beteiligten Personen und natürlich auch ein bisschen der Farbigkeit. Dieser Prozess nennt sich Herstellung und da sind viele Personen beteiligt, vom Grafiker über den Layouter, über den Illustrator, über den Fotografen, den Bildbearbeiter und so weiter. Da kommen wir später noch drauf. Bücher sollen, und das ist immer das Ziel von guter Gestaltung und Typografie, lesbar sein. Gut lesbar, sprich es soll ein Lesevergnügen entstehen, ein gewisser Flow. Und das zu erzielen, dazu braucht man letztlich viele, viele, viele Jahre, um dafür einen Blick zu bekommen und das inhaltlich, technisch, optisch, gestalterisch so hinzubekommen, dass wirklich ein ganz, ganz rundes Produkt entsteht. Auf der anderen Seite ist ein Verlag, der Bücher produziert, auch immer ein Wirtschaftsunternehmen. Er muss ein Buch vorfinanzieren, das sind viele tausend Euro, je nach Auflage und Umfang und Format. Und als Wirtschaftsunternehmen muss man am Schluss Gewinne machen, denn nur Geld verbrennen funktioniert natürlich nicht. Das heißt, Bücher zu machen ist immer ein relativ hohes Risiko. Der Vertrieb der Bücher erfolgt üblicherweise über Buchhandlungen. In den 80er Jahren waren etwa 80% der Bücher über Buchhandeln lieferbar, sprich nur 20% wurden auf Nebenmärkten verkauft oder vom Verlag direkt. Und das hat sich in den letzten 30, 40 Jahren deutlich verändert. Wir sagen mittlerweile, dass knappe 50% über Buchhandlung gehen, sprich mehr als die Hälfte aller verkauften Bücher geht über Sondervertriebswege, über Nebenmärkte, wird vom Verlag direkt verkauft, von den Autoren verkauft, über Seminare und über alle möglichen Lieferanten, die inhaltlich diesen Büchern nahestehen. Da kommen wir später dann auch noch mal zu. Die Nebenmärkte haben also stark zugenommen und wer vermutet, dass Amazon einer der größten Versender ist, ja, das ist es. Allerdings die drei größten Buchhandlungen Deutschlands haben ein größeres Versandvolumen an Büchern als Amazon. Die Verlage haben ein bestimmtes Image, die Verlage haben Vertriebsstrukturen und die Verlage berufen sich auf ihre Tradition, egal ob ein Verlag zehn Jahre alt ist oder 50 oder über 100. Es sind Gewohnheiten, es sind nicht nur Menschen, die dort arbeiten, sondern auch gewisse Strukturen. Ein Image, was sie haben in ihren Zielgruppen und das ist letztlich das Zentrale, wie eng ist ein Verlag an seiner Zielgruppe, wie viele Zielgruppen bedient er und wie kann er mit der Zielgruppe kommunizieren. Das kann beispielsweise über Zeitschriften sein, das kann selbstverständlich auf elektronischem Wege sein, über Podcasts, über Apps, über Blogs, über Social Media oder eben direkt bei Seminaren, bei Kongressen und Ähnlichem mehr. Und je mehr Zielgruppen man hat, umso schwieriger wird es. Dann muss man mit der Gießkanne gießen, sprich man investiert sehr viel in Werbung. Das kann sehr erfolgreich sein, aber man kann auch Werbekampagnen für viele, viele tausend Euro machen und hat hinterher nicht mehr Bücher verkauft, als man sie ohne Werbekampagne verkauft hätte. Das herauszufinden, ist dann die Aufgabe der Profis und wir beschäftigen uns später auch mit den Marketingthemen noch. Für heute jedenfalls grüße ich Sie ganz herzlich aus Hamburg. Nächste Woche kommt die Folge 33. Wir sind weiter dann bei den Psychogrammen der Isokratiker, der Chronisten und wie versprochen, der Monat Januar ist deswegen so sehr langweilig. Weil alle Personen sehr ausführlich vorgestellt werden, insbesondere das Beziehungsgeflecht untereinander und zu der Therapeutin, denn sie ist ja die neue schillernde Person, taucht natürlich der Professor Arco noch auf und der Dr. Stein, mit denen wir uns auch noch etwas mehr beschäftigen werden, also drei weitere Toren und Unbekannte, die hinter und neben den Chronisten wirken und wir sind sehr gespannt, wie das Buch ausgehen wird, inwieweit die Chronisten sich aufmischen lassen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und wir hören uns nächste Woche wieder in der Hörsendung der Büchermacher. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz.